0: Bienvenidos a Taciturna, un podcast dedicado a hablar de literatura. ¡Mexicanos, de guerra ¡El acero apretado y el pido con... ¡Órale, ya te aprendiste el himno nacional! No, bueno, así bueno, si como que aprendérmelo, pues no, pues sí, sí, es mucho, pero pues ya, ya ando en esto. Ah, ok, bueno, pero yo no sabía. Qué bueno que ya te lo estás aprendiendo. Oye, por cierto, ¿tú sabes de dónde viene el himno nacional mexicano? Ay, ya vas a empezar otra vez. No, pues no sé, no sé, pero a ver, cuéntame, ¿de dónde viene el himno? Bienvenidos al Breviario Cultural. Entonces, ¿de dónde nace el himno nacional mexicano? El 12 de noviembre de 1853, Antonio López de Santana lanza la convocatoria para la composición del himno posteriormente habría otra convocatoria para agregar los arreglos musicales. Nacido en San Luis Potosí el 8 de enero de 1824, Francisco González Bocanegra decide participar en la convocatoria, pero tenía un pequeño problemita, que no se le ocurría nada, así que en ese entonces, Guadalupe González del Pino, su novia y también su prima decide encerrarlo en un cuarto advirtiéndole que no lo dejaría salir hasta que se le ocurriera algo que presentar. ¿Púrame? Órale, Pancho, métete a ese cuarto, métete. Y no te voy a dejar salir hasta que escribas algo, porque necesitamos ganar ese concurso. Así que después de cuatro horas, Francisco González le hace pasar una hoja por debajo de la puerta y le dice: Creo que ya lo tengo. 26 personas participaron en esa convocatoria, de las cuales solo Boca Negra resultó el ganador. Enseguida lanzan la siguiente convocatoria y Jaime Nuno Roca, un español y catalán, sale ganador presentando unos arreglos musicales basados en líricas italianas que él ya había escuchado. Para el 15 de septiembre de 1854 aparece como tal el himno nacional mexicano. pero sufre algunas modificaciones. Tras la revolución de Ayutla de 1855, los liberales derrocaron a Santana, cual lo mandaron al exilio. Bocanegra decide esconderse y vivir una vida más tranquila y Nuno oye a Cuba y posteriormente a Estados Unidos. Enseguida tenemos algunos otros presidentes los cuales fueron modificando de alguna u otra forma nuestro himno, el cual el siguiente de, de Santana fue Juan Epomuceno Álvarez que decide quitar dos estrofas que idolatraban a dos personajes no muy queridos en esa época, Iturbide y Santana. Del guerrero inmortal de Zempoala, refiriéndose a Santana y, y de igual a la enseña querida de Agustín y Iturbide quien en ese momento se atreviera a cantar esas dos estrofas donde se idolatraban a Iturbide y a Santana recibían la hermosa cantidad de 36 horas de cárcel después de Juan Nepomuceno viene Ignacio Comunfort que ignora totalmente el himno no le hace caso, tampoco es muy sonado Benito Juárez de igual forma no hace caso al himno, lo ignora sin embargo retoma otros cantos que habían en la época como la marcha de Zaragoza don Porfirio Díaz Mori. Él retoma el himno, lo empieza a modificar y por fin hace la difusión de dicha obra maestra. Enseguida de él viene Manuel Ávila Camacho que decide cortar un poco el himno para que no se canten siempre diez estrofas. Miguel de la Madrid decide hacerlo obligatorio en todas las ceremonias escolares y gubernamentales. Francisco González Bocanegra muere el 11 de abril de 1861 de Tifoidea y el día de hoy podemos encontrarlo sepultado en la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón de Dolores y bueno, la letra le pertenece al Estado mexicano sin embargo los arreglos musicales están registrados en Estados Unidos precisamente en Hollywood no Dios, no, Dios, favor, no no, please y son usados en bastantes películas como fondo musical así es esa es la historia del himno nacional y ahora me dirán ¿qué hay de recomendación? pues tenemos un autor mexicano gracias al mes patrio la historia que voy a contar empieza una noche en que la policía violó la constitución fue también la noche en que la chamuca y yo hicimos una fiesta para celebrar nuestro quinto aniversario no de boda, porque no estamos casados sino de la tarde de un 13 de abril en que ella se me entregó, en uno de los restiradores del taller de dibujo del departamento de planeación. Había una tolvadera cerrada que no dejaba ver ni el monumento de la revolución que está a dos cuadras. Yo era dibujante. La chamuca había estudiado sociología, pero tenía plaza de mecanógrafa. Los dos trabajábamos horas extras. No había nadie en la oficina. A la hora del aniversario, habíamos invitado a seis de nuestros mejores amigos, cinco de los cuales llegaron a las ocho cargados de regalos. El Manotas con el libro de Lukács, Los Pereira con el jorongo de Santa Marta, Lidia Reynoso con unos platos de Sinsunsan y Manuel Rodríguez con dos botellas de vodka del mejor que había conseguido a través de un amigo suyo que trabajaba en la embajada soviética. No he estado en reunión más cordial que el principio de aquella fiesta. Hablamos, bebimos, reímos y cantamos como si fuéramos hermanos. El manotas había regresado de vacaciones a la orilla del mar. Describió un lugar apartado sin turistas con playa de arena fina, una ensenada de agua cristalina y almejas recién sacadas del mar. Quise saber las señas y él escribió en mi libreta: Del puerto de Ticomán, tomar la lancha que va a la playa de la Media Luna, hotel Aurora. No imaginé el significado que iba a tener para mí ese apunte. A las 11, la chamuca sirvió el tamal de cazuela. Estábamos comiéndolo cuando llegó Ifigenia Trejo, la sexta invitada, con un desconocido. Cuando este cruzó el umbral, la fiesta se enfrió como si hubiera caído un aguacero. Y Ifigenia lo presentó como Pancho, y a nosotros como unos amigos. Desde el momento en que lo vi, Pancho me dio mala espina. Tenía un diente de oro, papada, traje, corbata y camisa. Lo primero que hizo después de darnos la mano fue pedir permiso para ir al baño. Apenas salió de la sala, le pregunté a Ifigenia que estaba sentándose en una de las sillas de Tuli. ¿Quién es este? Trabaja en la procuraduría. ¿Por qué lo trajiste? ¿Por qué él quería conocerlos a ustedes? Como no había suficientes platos, la chamuca tuvo que usar los dos de los de Sinsunzan para servir el tamal de cazuela a los que acababa de llegar. Cuando Pancho salió del baño, se quitó el saco, se sentó junto a Efigenia, en vez de comer, puso el plato en el librero. En cambio, aceptó la cuba libre que le ofrecí. Se la tomó al hilo, luego otra y la tercera se la sirvió él mismo, sin pedir permiso. Aprovechó el momento en que Lidia Reynoso se levantó para servirse dulce. Había cocada para levantarse de la silla de Tully donde estaba sentado y dejarse caer pesadamente en el cojín lila, que Lidia había ocupado y que era el asiento más cómodo que había en la casa. Una vez allí, con las piernas dobladas, empezó a decir sandeces que los socialistas tienen dogma, que el marxismo es una doctrina política inválida porque no tienen en cuenta la ambición del poder, que es una fuerza innata y que se encuentra en todo el ser humano, etc. ¿Si va usted a hablar ahora de Stalin y de los campos de concentración de la Unión Soviética? Dijo Olga Pereira me despierta cuando termine. Para poner de manifiesto el desprecio que se sentía por Pancho, Olga se acostó boca arriba en el diván. Lidia Reynoso, que no podía creer lo que estaba oyendo, me dijo entre dientes, pero este hombre es antimarxista. Pancho dijo que por qué, si el socialismo es un sistema perfecto, hay gente que emigra de los países socialistas. ¿Por qué? Preguntó. Nadie quiere irse a vivir a la Unión Soviética. La chamuca le contestó con las manos crispadas debajo del huipil. Se equivoca, señor. Hay mucha gente de todas partes que migra hacia la Unión Soviética. No más que lo hace con menos publicidad que los que reniegan del socialismo. Dicho esto, se levantó de su asiento y salió de la habitación. El manotas movió el banquito en que estaba sentado hasta quedar frente a Pancho y empezó a explicarle con paciencia infinita lo difícil que es erradicar del hombre el instinto pequeño burgués. Y Figenia se había soltado la melena y empezaba a hacerse las trenzas. Es su costumbre. Si llega a una fiesta de cola de caballo, se hace trenzas. Si llega de trenzas, la suelta, se cepilla y sale de cola de caballo. Pero deja en cualquiera de los dos casos cuatro o cinco pelos gruesos, largos y muy negros, inconfundibles, como recuerdo de su presencia. Al verla con los brazos en alto y la boca llena de horquillas, comprendí que estaba un poco apenada por las idioteses que estaba diciendo su compañero, pero no lo bastante apenada. Me arrepentí de haberla invitado. Pancho tenía camisa blanca y un vaso verde en la mano. El manotas que se jalaba los bigotes de zapatista... Parecía una montaña café obscura puesta en un banquito con tres patas. En el diván rosa, fuerte, había tres figuras. Olga Pereira, larga y esbelta, de blue jeans, estaba recostada pegada al muro con la mirada puesta en el techo. Junto a los pies descalzos de Olga había ido a sentarse Lidia Reynoso, la más vieja de la reunión, de pelo gris y quexquetmelt anaranjado, que oía lo que decía Pancho con incredulidad en el otro extremo del diván. Junto a la cabeza de Olga estaba acurrucado Manuel Rodríguez, que trataba de leer a la luz rojiza de la lámpara la crítica del Estado capitalista, de Poliaco, que había sacado de del librero. Carlos Pereira, que cree ser ideático de Che Guevara, cuyo retrato estaba en la pared, se mecía en la silla de palo y fumaba puro. Y Figenia seguía arreglándose el pelo sentada en sus famosas nalgas enfundadas en pantalones verde fuerte que se desbordaban del asiento. La chamuca apareció en la puerta de la recámara con la guitarra en la mano y me miró un instante. Comprendí que había decidido cantar para acabar la discusión molesta y las tonterías que estaba diciendo Pancho. Aplaudí y los demás, menos Pancho, aplaudieron también. La chamuca se abrió paso entre los invitados moviendo sus largas piernas con cuidado de no pisarlos y fue a sentarse a la orilla del diván. Se había quitado el huipil y quedado con la camisa de algodón bordado, que yo le había pedido que no usara en público porque dejaba traslucir sus pezones que son demasiados oscuros templó la guitarra y sin hacer caso a lo que algunos le pedían que cantara dio un acorde sonoro y empezó a cantar su canción predilecta, el retrato del guerrillero Carlos Macías. Me cuesta trabajo explicar lo que siento cuando canta la chamuca. En primer lugar, me enorgullece que una mujer tan bella sea mía. Es morena, tiene los ojos muy grandes, los labios carnosos, los dientes magníficos. De sus orejas cuelgan arracadas, su cuerpo podría ser el monumento a la raza. Pero también es un poco ridícula. Cuando canta, abre la boca, entrecierra los ojos y suelta alaridos de pasión ficticia. Me siento incómodo, pero me aguanto porque considero que cada quien tiene derecho a expresarse como pueda. Es mi filosofía. Cuando recuerdo la escena, ella cantando, yo mirándola y los demás oyendo, me asombra lo lejos que estaba entonces de imaginar que aquella noche era la última que íbamos a pasar en la casa y que la imagen de aquella fiesta fallida iba a quedar en mi mente como la más vívida y dolorosa de nuestro departamento. Bienvenidos. Seña. Celebrando el mes patrio, por supuesto que vamos a tener un autor mexicano, Jorge Ibargüengoitia. ¿Qué libro va a ser? Dos Crímenes. Claro que sí, el año pasado me tocó leer este libro en mi club de lectura. La verdad no estaba muy emocionada por leerlo, ¿no? ya que pues nunca había escuchado sobre el autor, la verdad. Y el libro como tal, su portada, no me llamaba mucho la atención. Yo normalmente sí juzgo las portadas. Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Todos lo vamos a leer, todos lo vamos a comentar. Tampoco es un libro muy gigante. En realidad es muy pequeñito, solo tiene 236 páginas. ¿Y de qué va este libro? ¿Por qué es que ahora estoy recomendando a un autor mexicano? Bueno, primero porque estamos en el mes patrio. Segundo, se acercan las fechas para celebrar la independencia. Entonces, ¿por qué no meter este mes a autores mexicanos? ¿De qué va el libro? Es una historia muy apegada a la rutina de los mexicanos. Y bueno, la historia trata en primera instancia... Marco y la Chamuca. Marco González, alias El Negro, es un ingeniero que se dedica a hacer planos en una dependencia gubernamental cerca del monumento a la Revolución Mexicana. Y la Chamuca, su novia, bueno, así siempre se le refiere en el libro, apodada la Chamuca, pues también trabaja junto con él en este, en este espacio. Ella Estudió sociología, pero se dedica a ser mecanógrafa. Entonces ellos deciden hacer una fiesta para celebrar su aniversario. Y bueno, entre sus invitados hay dos que no... Como que en realidad no fueron invitados de ellos. Así que no están muy a gusto con su presencia ahí. Sin embargo, los dejan estar ya que no quieren poner tensión en la reunión. Así que los invitados son Pancho y Evodio. Pancho se logra ir, es acompañante de una de sus amigas. Y Evodio le pide a Marcos que de favor lo deje quedarse. Ya que pues, estaba algo tomado y no quería pues irse así, en ese estado. A lo que Marco no pensó que hubiera gran problema. Así que se quedó a dormir. Y al día siguiente, mientras... Marco González y la chamuca se iban a trabajar, le dijeron que, bueno, que en cuanto pudiera despertar, que había para desayunar y no tuviera problema, que a la hora que se quisiera ir, estaba bien. Así que, por ahí de, de la tarde, les marcan a su trabajo y les dicen, bueno, la casera, les dice que había llegado la policía y que se había llevado preso a Evodio. Entonces, imagínense, como típicos mexicanos, pues, les empezó a dar el miedo de, de por qué, por qué lo habían detenido, pero en vez de ir a investigar qué es lo que estaba pasando, lo único que se les ocurre pues es huir. ¿Qué? Sí, huir. Entonces idean un plan en el cual agarran el coche eh, Lo poco que traían en el bolsillo se lo reparten Marco le dice a la chamuca que se vaya con sus familiares a otro estado Mientras él se va a Muérdago con su tío Ramón que Era un tío muy rico que tenía 10 años de no verlo Pero que intentaría buscarlo y ver la manera de que le ayude con algún dinero Para esconderse mientras las aguas se apaciguaban Y pues así poder estar más tranquilos. Entonces Marco pues con el poco de dinero que tiene logra llegar hasta Muérdago y con quien se encuentra pues primeramente con el superamigo de su tío Ramón, el cual Marco sí lo conocía y le pide de favor al señor que le diga si su tío aún vive que dónde lo puede encontrar y que de favor lo, lo lleve no o que le dé posada esa misma noche y al día siguiente lo lleve hasta donde su tío para que pudiera mostrar un proyecto prometedor en el cual el tío puede invertir, lo cual es una total estafa solamente quiere pues, sacar algún dinero para regresar con la chamuca y huir a alguna playa pero ¿con qué es con lo que no contaba Marco? que bueno, que también existían los primos y que los primos lo único que estaban esperando era la muerte del tío Ramón, sí, entonces empieza a haber una serie de tropiezos y de escenas en las cuales Marco no sabía qué tan aprovechosos podían ser los primos y en realidad al principio no le dejan ver al tío Ramón entonces él se las tiene que ingeniar de alguna forma para lograr verlo y platicar con él y que sí bueno ya no les quiero platicar la verdad es que aparte es un libro muy muy cortito entonces creo que les va a gustar está muy ameno muy muy ligero de leer muy de un típico mexicano digamos que es una historia muy ligerita en la cual si no sé si tienen algún bloqueo de lector yo creo que este libro les va a poder ayudar perfectamente y bueno no es una historia tan enredada tiene mucho humor eso sí, eh, Jorge Ibarguingotia se caracteriza por el humor que tiene al escribir, entonces yo creo que les va a encantar ese libro de hecho cuando me tocó leerlo en el club de lectura pues había personas de otras ciudades, no, bueno de otros países Argentina, Costa Rica, Colombia que dicen que les encantó tuvieron muchas, muchos problemas para conseguir el libro pero ya la mayoría leyéndolo en digital les encantó, les encantó el libro y la verdad yo no había conocido a este no había escuchado nada del autor, así que que fue de lo primero que leí. También leí Relámpagos de Agosto, que es, habla sobre un soldado revolucionario que ya se, se ha retirado y cuenta pues, sus, sus anécdotas del pasado de la revolución. Ese no me gustó tanto, la verdad, por eso es que les traigo mejor Dos Crímenes. Dos Crímenes es más drama, más humor. Y bueno, espero que les haya gustado. Yo soy Arumi, esto es Taciturna y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.